0: Zawsze przed intrem staram się wstawić jakiś żart, to znaczy coś, co wyleciało z podcastu, ale było śmieszne. Nigdy tego nie planuję, co tam będzie. Natomiast przed tym odcinkiem miałam taki plan, żeby powiedzieć właśnie tą historię, że wrzucamy tutaj te rzeczy. Ale tym razem nie będzie potrzeby, bo sam fakt, że Kissing Bów 2 powstało, to jest komedia. To jest żart. Natomiast nie mogę zrobić tego żartu, bo mi się ten film podobał. Intro. Cześć! W Waszych uszach panoszą się igi? I ciszej! Kolejni ludzie w internecie. A to jest kolejny podcast popkulturowy. Okej. Okay. Okay. Dzień dobry, dzień dobry. Po to e, intro, w którym się z Wami witamy i się Wam przedstawiamy, żeby teraz witać się z Wami za każdym razem. To już będzie Jeśli kiedyś tego zapomnimy, to znaczy, że nauczyłyśmy się wreszcie nagrywać podcast. Jak już pewnie się zorientowaliście po tytule, będziemy dzisiaj nagrywać o drugiej części Netflixowego hitu, to znaczy Kissing Booth. Wow! Jak wiecie dobrze, jeśli obserwujecie naszego Instagrama i śledzicie nas tam, to my po prostu uwielbiamy wszelkiego rodzaju syf dla młodzieży który powstaje. Syf i nie syf, bo lubimy też dobre rzeczy młodzieżowe obejrzeć, przeczytać. Natomiast jest to jakiś rodzaj naszego guilty pleasure, bo, bo staramy, się, staramy się followować to, co wychodzi. Bo jesteśmy takie kulerskie i młodzieżowe. Bo jesteśmy takie kulerskie i młodzieżowe i, i my, my rozumiemy, nastolatki po prostu. Dokładnie. Rozumiemy wasze problemy. Więc oglądamy te rzeczy i Kissing booth to jest jeden z naszych koszmarów. Kisynków, to jest nasz nemezis po prostu wśród filmów nastolatkowych. No i jak wiecie, wyszedł sequel, wyszła druga część już jakiś czas temu, ale my oczywiście nie umiałyśmy nagrać podcastu na odległość. Musiałyśmy czekać, aż będziemy mieć czas się spotkać, bo o tym pogadać. Wakacje te sprawy Trudno te sprawy 500 kilometrów, które nas dzieli. No ale z tym srogim opóźnieniem wejdziemy w ten temat. Natomiast zanim, zanim pogadamy o dwójce, Pogadam sobie o jedynce. Wydaje mi się, że w wypadku obu części sobie darujemy i po prostu będziemy lecieć spoilerowo, bo szanujmy się, jakby... Naprawdę da się zbudka. To jest zbudka, to jest zakichana budka. Pogadamy sobie najpierw o pierwszej części tak... Wydaje mi się dość szybko, bez jakiejś szczególnej analizy fabuły, ale po prostu powiemy wam, dlaczego uważamy to za bardzo syfny film i, i dlaczego to jest jeden z najgorszych filmów nastolatkowych, jaki widzieliśmy prawdopodobnie. zacznijmy od tego, że to jest film, który wziął się z wadpada. Nie, to jest jakby reklamowo i tak dalej, że no, Vatpat się reklamuje tym, że jest, że ma coś wspólnego z Kissing Boof. Ja bym się tym nie reklamowała, szczerze mówiąc. Okej, okay, więc e, zacznijmy od początku. E, o czym jest Kissing Booth? No więc e, mamy nastoletnią bohaterkę, L, e, której mama już nie żyje e, od tak. jakiegoś czasu, natomiast e, jej rodzina jest bardzo blisko z rodziną e, przyjaciółki i matki. Mm -hmm. e, I L od urodzenia przyjaźni się z synem, przyjaciółki matki, czyli z Lee. I to, co jest dla nich charakterystyczne, to to, że urodzili się tego samego dnia, w tym samym szpitalu, więc są w zasadzie bliźniaki. I, i tak się też wychowywali, jak, jak rodzeństwo jak najlepszy przyjaciela. a tak też wyglądają trochę. <laughs> kas tak wygląda, nie moja wina. Wszyscy wyglądają tam jak jedna rodzina, ale nieważne. No i oni mają zasady. Mają zasady. Ich przyjaźń, jak prawdziwa, dojrzała, przyjaźń prawie dorosłych ludzi ma zasady. Czy ja się mogę wtrącić, bo ja w ogóle nie rozumiem, skąd się to wzięło, bo to nie jest tylko ten film. To jest bardzo dużo filmów nastoletnich na przestrzeni lat, tak. które mają tą wielką super przyjaźń, opierającą się na regulaminie, który jak złamiesz tworzył w wieku pięciu lat. Tak, i jak złamiesz, to, to jest po prostu masakra. Nie o tego, że jesteś na niem, nie na studiach, ale za jest tą zasadę, którą wymyśliliśmy jak byliśmy w podstawówce. Więc jak śmiesz, się teraz do mnie odzywać? No, jest to jakiś motyw. Nie zdarzyło mi się to nigdy w prawdziwym życiu, natomiast trochę go rozumiem. To znaczy, no wydaje mi się, że może z tego... że sam motyw takiego regulaminu nie jest głupi. Gorzej jak się zaczynasz wczytywać w te regulaminy. Bo tak naprawdę ten regulamin nigdy nam nie zostaje w, e, no. przedstawiony w całości. Po prostu te kolejne zasady pojawiają się, kiedy akurat scenariusz ich potrzebuje, a nie jesteś w stanie tego w żaden sposób logicznie wytłumaczyć. Natomiast cały pierwszy film w zasadzie opiera się na e, jednej z zasad, to znaczy, to jest najgłupsza zasada, nie wiem, jak dzieci, nie wiem jak dzieci mogły wpaść na to, żeby wymyśleć taką zasadę. To znaczy, że nie wolno ci, ale pod żadnym pozorem, nie wolno ci randkować z nikim z rodziny twojego przyjaciela. Co? Znaczy, że po prostu El nie może randkować z, br z starszym bratem tak. Eli? Ponieważ nie wyobrażam sobie, że Lee miał zamiar kiedykolwiek randkować z młodszym bratem El. To El się obawiała, że Eli będzie chciał randkować z jej ojcem, odkąd jest wdowcem, nie wiem. <głos> Ja nie wiem, po prostu ta zasada nie ma sensu, ale ja tak. Mam. Potem zresztą na przestrzeni filmu okazuje się, że rzeczywiście Lee chodziło głównie o to, bo to on wymyślił tę zasadę, Oczywiście. żeby ustrzec swoją przyjaciółkę przed urokami, jego super przystojnego, umięśnionego brata futbolisty. Brat Boja, na którego punkcie ma straszne kompleksy i to jest bardzo często podkreślane w tym filmie. Tak, Lee czuje się zdecydowanie gorsze od swojego brata Noa. A jak możemy się zorientować już w zasadzie po pierwsze, paru minutach filmu, Ellie jest w Noa zupełnie zadłużona. Znaczy, jest zakochana w jego, w jego ciele. ciele w, jego w, jego, mięśniach. w jego tyłku, bo to jak często ona po prostu patrzy na ten tyłek w tym pierwszym filmie to jest niesamowite Jezu, po prostu. Tak. To jest film, jakby tam nie wiem, 13 lat i po prostu tyle, ile tam bohaterowie się rozbierają e, po Co pinaku, się jedni, bohaterowie po nie mają tam 13 lat. <laughs> jest od 13 w sensie tak. wiekowo. I to, ja się czułam bardzo niekomfortowo widząc takiej takie ilości nastoletniej golizny to, to prawda. w sensie takiej 17-18 lat. To nie było coś, czego ja chciałam puszczając ten film. To jest po prostu fan yeah. serwis. Film nie potrafi ukryć tego, że, że świeci golizną tylko po to, żeby, żeby nic nie odwracało uwagi od ekranu, ponieważ ten film nie ma zupełnie nic do zaoferowania, więc trzeba jakoś przyciągnąć uwagę małoletnich obu płci. Tak, ja jeszcze rozumiem, jak jeszcze w filmie się, nie wiem, robi te, nie wiem, tą scenę w stosunku pod znakiem Hollywood w pewnym momencie, czy coś takiego to tam dobra w filmie, jak tam chcesz, ale naprawdę scena rozbierania się po pijaku na stole nie jest sceną, którą chciałam widzieć w filmie. Na Albo scena, w której e, L e, żeby wkurzyć na który, jak się szybko dowiadujemy, oh, też jest w niej zakochany, Zapomniałam, o Boże. L, przez przypadek. E, brudzi się farbą i żeby się obmyć, przez przypadek trafia do e, męskiej toalety i męskiej Takie. szatni, zamiast e, do damskiej. Tam znajduje no tam zaczyna się rozbierać, no bo cała jest brudna e, i znajduje ją tam Noa i prosi ją, żeby wyszła, ponieważ, e, ponieważ nie chce, żeby jego koledzy ją tak widzieli. No i El, mimo że El jest cały czas pisana jako taka w sumie nieśmiała dziewczyna z rozsądna. jakimiś tam kompleksami, dość rozsądna, ona pierwszego dnia zak zakłada jakąś kusą spódniczkę, e, ponieważ nie ma nic innego, już w sumie nie ma innego szkolnego ubioru Ten wątek też jest debilny, no ale trudno. E no i jakby widać ewidentnie, że jest to dla niej niekomfortowe, zresztą po tej imprezie po pijaku, kiedy się rozebrała na stole do bilarda, też Noa umieszczają w swoim łóżku i, i ona tam do, kiedy się orientuje, że mógł ją widzieć w staniku, jest zupełnie przerażona. I ta sama dziewczyna potem w scenie w szatni, żeby go wkurzyć, zrzuca z siebie koszulkę i organizuje jakiś striptiz. mini striptease na, na środku szatni męskiej. Tak. Także ja po prostu oglądam ten film takie co? Ale dobra, o czym jest ten film? W wielkim skrócie o tym, że mamy tą zasadę i naturalnie Elle łamie tą zasadę. L tą tę zasadę, ponieważ jest zakochana w Noa Noa jest zakochany w niej. Natomiast jak się pewnie domyślacie po tytule po Kissing booth czyli całośna budka, to właśnie znaczy, no my, my go tak sobie tłumaczymy, to nie jest oficjalny polski tytuł na szczęście, albo szkoda, że nie, to nie szkoda, jest. Szkoda, że nie jest. No, nie natomiast to, to właśnie ta całośna budka jest jakimś tam pretekstem do złamania tej zasady. Elle i Lee mają na jakiś szkolny festiwal wymyślić jakąś atrakcję, wymyślają całośną budkę. Tam El, zupełnie nieświadoma niczego, bo ma zawiązane oczy, łamie zasadę i całuje Noah. No oczywiście mm. robi to celowo. Oni się całują, ona potem zdejmuje no tą tak, ten i się znowu całują. I się znowu całują, bo to było takie cudowne. W tle są fajerwerki i tak dalej. Obracają, no, obracają się w Gwiazdy w tle. jest super. I... No i mniej więcej, mniej więcej na tym polega ten film. Oczywiście przez jakiś czas ukrywają związek, to potem wypływa, li jest wkurzony, bo jak ona śmiała złamać zasadę, którą ustalili, gdy mieli 7 lat? Dowiadujemy się też wtedy, że... Że on tę zasadę ustalił, ponieważ on rzeczywiście ma kompleks na punkcie tego, że jest dużo gorszy od swojego brata i, i on po prostu chciał mieć tą jedną rzecz dla siebie. Chciał mieć tą L dla siebie. I wiecie, jak to tak mówimy o tym, to, to nawet nie brzmi tak źle. Jest źle. Ale, ale bardzo źle się to ogląda. Film ma też ten taki, taki problem, że on jest strasznie. To ogląda jak kreskówkę. To znaczy, bohaterowie przewracają się w dziwnych momentach. Jest tam jakiś moment z obrywaniem y, czymś po głowie, oblewaniem się rzeczami, skakaniem spadaniem do basenu w ogóle y, Lee, główna rola Li w tym filmie polega do, na wpadaniu do basenu w przypadkowych momentach. Y, to, jest, to jest strasznie dzi dziwnie się to ogląda, strasznie źle się to ogląda. Ale największym jakby, problemem tego filmu są po prostu postacie. Tak. Bo pierwszy film nam próbuje jakby wrzucić, że to są spoko relacje i że te postacie są spoko, ale na przykład nie wiem postać Lee jest, jest toksyczna po prostu. Tak, Lee jest bardzo toksyczny i kontrolujący. I e, pierwsza część, bo o drugiej zaraz pogadamy, wydaje mi się, że druga radzi sobie z tym lepiej. E, pierwsza część... E, jakby porusza ten wątek, i to nie jest źle, że wątki z wodami postaci się pojawiają, gorzej jest, kiedy film nie traktuje tego jako wady. Film ewidentnie stara nam się sugerować, że powinniśmy w jakiś sposób sympatyzować z Li, że on w tą zasadę wymyślił i ta zasada została złamana, mimo że no, wtrąca się w sprawy swojej przyjaciółki, które w żaden sposób jego nie dotyczą. Zachowuje się jak taki rozwydrzony dzieciuch pod tym względem. Znaczy nie tylko pod tym względem, on tam generalnie się tak zachowuje. No jest bardzo Ale ciekawe. sam fakt, że jeśli chcesz mieć tą jedną rzecz, która jest twoja
1: to nie czynisz powinni... tą
0: rzeczą osobę, <laughs> to nie powinien to być człowiek, jakby. Człowiek nie jest rzeczą, którą można sobie przywłaszczyć w ten sposób. Tak. Wbrew y filmom, które ostatnio wychodzą, tak? Ale... Kolejną, kolejną rzeczą, kolejnym problemem, jeśli chodzi o postać, jest L i tak jak mówię chodzi mi po prostu o to, że ona jest pisana bardzo niekonsekwentnie, ponieważ mm. ja do tej pory nie wiem, jaka L tak naprawdę była. Na samym początku filmu jest jakiś taki skrót jej życia, który właśnie nam sugeruje, gdzie L opowiada o tym, że ona dowiedziała się, że nie lubi makijażu i nigdy nie będzie ikoną mody, ale za to jest świetna w piłce, piłce nożnej i tak, nigdy tak dalej. Nigdy nie gra w piłka w tym filmie. E, nigdy nie gra. Nie, raz wraca z jakiegoś treningu. Natomiast więc jakby ten początek po prostu nam nakreślił ten charakter, którego potem zupełnie nie widać. Po prostu staram się wmówić, że, że, że El jest tą taką chłopczycą, która prawdopodobnie nie wydaje się dla wielu facetów w szkole zbyt atrakcyjna, czyli no ewidentnie ma stanowić taką bohaterkę, z którą wiele nastolatek może się w jakiś sposób identyfikować. A czy, bo tam I... jest w ogóle taki wątek, że... Ona ma problem z tym, że nikt jej nie chce wyrwać i ma takie jak, jak to, a potem się okazuje, że Noa po prostu zakazał wszystkim chłopakom w tej szkole się z nią umawiać, bo jak nie, to im po prostu połamie ręce. Tak. E, I jest takie mmm... Czyli krótko mówiąc, El wcale nie jest dziewczyną, z którą ktokolwiek może się utożsamić. No i tak jak mówię, no jest film nie, nie może się zdecydować jak ją pisać, po prostu są wymyślone przypadkowe sceny, gdzie L zachowuje się zupełnie inaczej, niż, niż nakazywałby jej charakter stworzony wcześniej. Także, także ta postać ma po prostu ten problem, że nikt nie, nie przemyślał jaka ona ma być. Ale zwa, z, ma sprawiać wrażenie, że jest taką kulerską e, dziewczyną, trochę taką nerdo, nerdowską. Bo, bo gra w gry wideo bo gra w gry wideo, tutaj się przebierze na, na Halloween za tam Ghostbusters ale i, to ten, i generalnie jest taka cool no. Także, no i ostatnia powiedzmy postać z tego trio to Noah wydaje mi się, że Noa, on jest, on jest w, pewnym, w pewnym sensie takim uosobieniem tego co wyobrażenia twórców o tym typowym męskim bohaterze były w, filmów dla nastolatek. I wydaje mi się, że to jest archetyp, który już się bardzo zestarzał i co ciekawe, twórcy się skapnęli na, tym, na etapie drugiej części, więc różnica między Noam z pierwszej, a z drugiej części jest po prostu kolosalna i, i, i jak najbardziej na plus. Reinkarnacja. Noam z pierwszej części stanowi po prostu 100%. On jest 100% tym archetypem. To znaczy mhm. jest napopowanym, umięśnionym badbojem, który jeździ na motorze, nosi skóry, ma przy Długie włosy, całuje się ze wszystkim, co się rusza, i macycki. E, jest po prostu. No, to jest no, ten no, wokat. <laughs> z tymi mięśniami to trochę też, ale. No. E, także, czy ma jakiś charakter? Nie powiedziałabym. Ma problem z agresją. ma właśnie I to jest ciekawa cecha to jest, y, Mi się to podoba, to znaczy, oczy, jest oczywiście, jest wada, ale podoba mi się to, że to jest pisane jako wada. To znaczy, L tego nie popiera, bo jak wiemy z wielu y, filmów dla nastolatek, to jest ten problem, że, że jest y, jakiś tam bad boy, który ma problemy z agresją, i ta jego wybranka z jednej strony tego nie popiera. Ale, ale to jest, stron, takie tak hot, jest takie hot. Mm. L tego zdecydowanie nie popiera. Ona się na niego obraża za każdym razem, y, kiedy on zrobi coś takiego. Jest taki moment, kiedy ona praktycznie go rzuca, dlatego że on się z kimś pobił i, i ona mówi, że ona nie chce być z kimś takim, kto zachowuje się w ten sposób, bo y, nie dziwię się, ona nie ma prawa y, jakby mieć pomysłu na to, jak się zachowa wobec niej kiedyś. No tak. y, ona się go momentami boi, także cieszę się, że to jest podnoszone. Cieszę się, to, że Noa rzeczywiście obiecuje jej, że się zmieni. Cieszę się, że on dostrzega, że ma problem, ponieważ y, jak sam przyznaje, chodzi do psychologa i tak dalej. Później, e, w pierwszej części To było w pierwszej części. On, w pierwszej, pierwszej części mają taki dialog, kiedy on jej mówi, że, że rodzice zapisali go do psychologa i tak dalej. A, to sorry, e, jestem, więc honor. to jest naprawdę, naprawdę super. i I Noa rzeczywiście dostrzega ten problem i on czuje, że to jest może powód, dla którego jego rodzice nie do końca go kochają, bo on też mówi w tym dialogu, że, że widzi, że, że jest dla nich obcy przez to. Także to jest jedyny dobry wątek postaci no. E, A i... poza tym ogólnie jeszcze po tym, o tym filmie. On jest po pierwsze skleczony jak ta kreskówka i tak dalej. Jest momentami bardzo głupi. Rozwiązanie problemu całego y, Dzieje się, jest scena na końcu, kiedy się to wszystko rozwiązuje. E, jest impreza urodzinowa i Lee jest przebrany za Batmana. I on stwierdza, że od, wo, odwiedzie gdzieś tam Elle i się przejadą, i ona będzie mówiła e, Lee, jak, że, że kochanoe. I okazuje się, że tym Batmanem był Noa. Tak, i to jest... Jak ona się nie skapna w sensie? No, no w sensie. Jest dosłownie grubości nogi. No. Jakby, jak ona ma prawo twierdzić, że kochana no, w momencie, w którym nie jest w stanie go odróżnić od jego patyczkowatego brata? Nie rozumcie mnie źle. To po prostu chodzi o to, że różnica y, budowy ich struktury po prostu Wysokości w wysokości ogóle Wysokości i wszystkiego Bo W ogóle różnica wysoko, y, 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 wzrostu między bohaterami jest przepotężna między Noa a l więc ja nie wierzę, że ona się nie skapnęła, kiedy ten typ dosłownie musiał sk się skulić na tym fotelu obok, żeby się zmieścić w tym aucie no no cóż, nie jest ona za bystra, jak już ustaliłyśmy, tak? tak. tak. Więc, więc tak, potem się całują y, przy tam jakimś parku, dostajemy najbardziej przerażający i creepy uśmiech i widziałam od dawna w filmach do nastolatków. <laughs> to jest ochroniarze, jakby on mi się śnił po nocach, jakby naprawdę. Można włączyć ten film i tylko zacząć tą stronę końcową, jest straszna. Jest okropna. No i potem jest koniec, happy end, a Noa wyjeżdża na studio, to jest istotne, bo on jest starszy. E i kończy się film tym, że El jedzie na motorze. Bo ona jest no, już wyzwoloną kobietą teraz. Tak, więc w kurs tej skórze i ma takie, że co przyniesie nam przyszłość. I wchodzimy do drugiego filmu. Wchodzimy do drugiego filmu. Może zanim opowiemy o drugim filmie, opowiemy o naszym nastawieniu. Bo ja, ja uważam, okay. że ja muszę jakoś się wytłumaczyć z tego wszystkiego. Ponieważ Proszę. ja... Jezus, ja byłam przerażona. Jak ja się dowiedziałam, że Całośna Budka będzie miała sequel to byłam przerażona. Ja się ucieszyłam, bo ja byłam jak... ja uwielbiam syfy. Znaczy to brzmi... O, uwielbiam złe filmy, naprawdę bardzo mnie to cieszy, ja chcę albo oglądać coś naprawdę dobrego, albo coś naprawdę złego, ale że coś mi w tej głowie zostało. Więc Budka była wyjątkowo paskudna. I ja byłam jak o ja dostanę to po raz drugi. <grym> Więcej problemów nastolatnich, w źle sposób napisany. O tak, o tak, to właśnie tego więcej wszyscy rozbierania się po to znaczy, wiesz co, ja normalnie Ta. też lubię oglądać nieprzesadnie dobre filmy, bo y, to jest, y, da daje tam jakąś radość. Natomiast y, Netflix ostatnio dostarcza tylko takie. No, to I jak ja się dowiedziałam, że kolejną rzeczą, która nas czeka, to jest Całość na Budka 2. I jak zobaczyłam zwiastuny, to mówię, no kuźwa, no nie. A Jesteśmy i w ogóle najlepsze jest, jest to, że zanim e, obejrzałam jeszcze całą tę Budkę 2, bo nie starczyło mi odwagi, żeby obejrzeć ją w dniu premiery, zanim jeszcze zdążyłam ją obejrzeć, już została zapowiedziana trzecia część. Więc ja po prostu, jak już dopełzłam do tego komputera, to ja już byłam... Ja już byłam trupem, zanim zaczęłam oglądać to. No. Ja byłam bardzo źle nastawiona do tego filmu, zresztą zdawałam relacje na Instagramie na bieżąco, także kto nas obserwuje na, ten na Instagramie, ten wie po prostu jakie miałam nastawienie do tego filmu. Także ja po prostu kolejny dzień w piekle. No ja w tym czasie byłam na zadupie na Węgrzech i po prostu z tylko nagranym na tym filmie na tablecie i po prostu tak... Uff, muszę go odpalić. <słuch> 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 no, ale w końcu się odpaliło. Tak, Początek jak... filmu jest straszny. Jest okropny. Dobra. Jak wspomniałyśmy Noa wyjeżdża na studia i dla El jest to o tyle problem, że ona jest to jest jej pierwszy związek, ona nigdy z nikim nie była, więc nie jest do końca pewna jak to powinno działać. Jest przekonana, że powinna dać Noa trochę przestrzeni. Obawia się tego, że on pozna tam Jakąś inne dupę. dziewczyny i my tak naprawdę na początku filmu nie jesteśmy w ogóle pewni czy ten związek jest, czy go nie ma. El sama nie jest pewna, czy ona w zasadzie jest, ona teoretycznie jest, ale w praktyce jest gotowa na to, że to się może w każdej sekundzie skończyć. Jest tam też taki wątek, ponieważ ten film w ogóle ma y, trzy dziewczyny zwane the, the OMG Girls. No ale generalnie one sugerują, El, że jak tam El mówi, że no, próbujemy ten związek na odległość, tam że nie, zarwa, nie zerwaliśmy ostatecznie, to one są jak, że ta na pewno przecież wie, że te związki nie wychodzą, przecież on jest na studiach i to jeszcze na takiej, a nie takiej uczelni. Na pewno sobie znajdzie jakąś laskę, która jest ładniejsza, lepsza, mądrzejsza od ciebie. I ona jest jak. Tak, well. więc W El zostaje bardzo szybko zasiane ziarno niepewności. Ona w zasadzie do końca filmu nie jest pewna nad czym stoi, mimo że Noa, za, nie, zaniepokojony tym brakiem kontaktu z jej strony, ponieważ ona nie odbiera od niego telefonów, nie odpisuje mu zbyt często właśnie po to, żeby dać mu trochę przestrzeni, żeby on sam mógł się przekonać, czy, czy ta sytuacja mu odpowiada, czy on chce to ciągnąć. Mhm. Natomiast on jej od początku, jak tylko udaje mu się do niej dobić wreszcie, przekonuje ją, że on nie chce żadnej przestrzeni, nie chce wolności, to w zasadzie on się nie może doczekać, aż ona do niego dołączy. Namawia ją w ogóle, żeby w przyszłym roku spróbowała dostać się na Harvard, bo... Co? Jest złamaniem drugiej zasady, kolejna zasada, która jest. jest chyba najważniejszą w tej części filmu zawsze pójdziesz do tej samej szkoły, co twój przyjaciel. Ale to, pomijmy ten wątek, bo on jest bardzo mało poruszony, to znaczy Elle oczywiście po raz kolejny ukrywa swoje próby dostania się na Harvard przed Lee. Z tego właśnie Cały powodu. czas sugeruje, że pójdą do tej samej szkoły, do której kiedyś chodziły i gdzie poznały się ich matki. Li w pewnym momencie znajduje jej jakieś ulotki z Harvardu i, no i są tam pokłóceni przez chwilę. Także, także no to może wrócimy do tego później, ponieważ tak naprawdę to będzie miało znaczenie w trzeciej części. Wydaje mi się, że na tym będzie oparta trzecia część. Na będzie na tym oparta trzecia część. E, także, no. Natomiast, e, tak jak mówimy, Elia jest teraz w szkole sama i w szkole pojawia się e, nowy... Chaba, chaba. Pojawia się... Chaba, chaba. <laughs> pojawia się uczeń z wymiany. I jego w ogóle pojawienie się jest też tak nakręcone, jakby oglądała kreskówkę. W sensie, kojarzysz ten moment, kiedy e, po prostu, okej, okay, Wszyscy się dowiedzieli, że on jest. L e, jest tym zupełnie nieprzejęta. Mógłby się ona wyrwała już największe ciacho od zeszłego roku z to tej prawda. szkoły, więc, więc ona nie jest przejęta jakimiś tam nowymi e, ludźmi. W jakiś sposób, nie pamiętam już jak do tego doszło, ale to nie jest istotne, ale znajduje się w pomieszczeniu, w którym jest ten taki mikrofon do radiowęzła. I kiedy Ale znajduje się w tym pomieszczeniu i widzimy, że ten mikrofon nie jest wyłączony, bo jest nam to pokazane, I to my go wszyscy... Włącza, to jest przypadek. No cokolwiek, to nie ma znaczenia. Mikrofon jest włączony. I my już wszyscy mamy zimny pot. No już wiemy, do czego to dąży. Ale nie dlatego, że jesteśmy tak przyjęci losem L, tylko dlatego, że znamy dobrze ten film i wiemy, że nic, co nas czeka, nie będzie dobre. I to była najgorsza scena tego to filmu. To była zdecydowanie najgorsza scena. To była najgorsza scena cena w ogóle, myślę, że tych dwóch filmów. Oj tak. Ona była okropna, bo jest tam scena, w której pewna dziewczyna pokazuje L scenkę ćwiczenia tego nowego gościa na siłowni. Co jest też ciekawe, bo to jest film, który dokładnie ma zbliżenie na klatę i na bicepsy tak, jego. Tak, tam jakby stał operator po prostu dziesięciu <głos> operatorów kamer i nagrywało go pod różnymi kątami, jak ćwiczy na siłce. I Elle nie może się po prostu, nie może się powstrzymać od komentarzy. I jakby, o ile ja mogę zrozumieć, że jakaś laska, nie wiem, widzi atrakcyjne męskie ciało i daje jakieś tam, nie wiem, dwa komentarze odnośnie tego, że wow, przystojne albo ale klata. To ona go komplementuje przez 10 minut. 10 minut. To jest takie cringe'owe. To jest, cringe jest najgorsze 10 minut po prostu my, mojego yy, Ja miałam ochotę życia. To wyłączy, gdyby nie to, że Otropne. umówiłyśmy się już, że będziemy nagrywać podcast na ten temat, z pewnością wyłączyłabym to i chciała mm -hmm. zapomnieć o tym, że, że ten film istnieje. My, my nie żartujemy. To jest naprawdę parę minut tego, jak Elle wymyśla. I to nie jest tak, że ona mówi po prostu, że a przystojny, o ciacho, czy jakiekolwiek inne cringe'owe nazwy na męskie mm -hmm. ciała. Ona już tak tam odleciała. W sensie ja nie, mi, mi było ta, dawno nie miałam takiego second-hand second embarrassment, jak wtedy. Ach, no, to było. I, żeby tego było mało, no bo jakby ta jej towarzyszka, która jej pokazuje to nagranie, ona zorientowała się w pewnym momencie, że ten mikrofon jest włączony, więc ona podsyca tylko L i, i prosi ją, żeby kontynuowała. Ale kto e, w ogóle dlaczego L to kontynuuje? Dlaczego ona w ogóle baba, gada z tą dziewczyną? <śmiech> Nikt tego nie wie. E, ale żeby tego było mało, to Li w tym samym momencie siedzi gdzieś w klasie no i, słyszy. i słyszy, co się dzieje, więc postanawia ratować swoją przyjaciółkę. I mamy najgorszą sekwencję, najbardziej kreskówkową sekwencję, kiedy Lee biegnie przez całą szkołę, przewraca wszystkich. Zdaje się, że ktoś tam obrywa ciastem po mordzie. Przewraca gościa, który niesie ciasto. Tak, bo, tam... bo nam nauczyciel ma urodziny, to nie jest ważne. I, I po prostu Lee się przewraca, to się przewraca. w końcu Lee ma jakiś taki wyskok godny Adama Małysza po prostu <grymnie> przez całą salę po to, żeby wyłączyć ten mikrofon. I to wszystko było tak karykaturalne, tak kreskówkowe, tak niepotrzebne. A w tle po prostu tylko słyszycie te najgorsze prosto komplementy, jakie można sobie wymyślić. Ja nawet nie wiem, czy ktoś w głowie myśli to, co El powiedziała w tej scenie. <grymnie> tak! W sensie te słowa nie istnieją po prostu, które ona tam używa. Nikt nie określa tak kogokolwiek, Chcia, mam nadzieję, naprawdę wierzę, chcę wierzyć w ludzkość na tyle że... <głos> nastolatki wierzę w was wierzę, że wy tego nie robicie proszę nie zawiedźcie mnie proszę nawet, a nie, po prostu o, więc mamy tę najgorszą scenę która sprawia, że już y, nie chcemy po prostu oglądać tego filmu dalej i potem mamy... a, bo ona się jeszcze w ogóle kończy tym, że tam wszyscy, cała, cała szkoła robi taki głośny okrzyk Marko! Bo właśnie o Marko tutaj mowa, to jest część z wymiany. A tak, tak, wtedy nadajmie. mamy ten moment, kiedy on się tak odwraca teatralnie, jest takie zbliżenie na jego twarz i jego łyżek. I ja mówię, gdzie ja jestem, czy to jest film 2010 po prostu. No, ale tak, jest ten moment i potem wszyscy się śmieją i Elle jest y, bardzo zażenowana, co... Chciałabym podkreślić, że powinna być zażenowana samym tym, co mówiła, a nie tym, że ktoś to słyszał. <grym> Jakby... girl. Ogarni się. No ale dobra, ona jest generalnie zażenowana i w tym momencie przychodzi z za nią Marko. Tak, ponieważ ona prowadzi jakąś tam rozmowę na temat tego swojego m, dziwnego zachowania z Lee i jego dziewczyną. I w tym momencie pojawia się Marko, to jest ten pierwszy moment, kiedy się spotkali. Marko na początku przekonuje, że nic nie słyszał, że on w ogóle nie wie, o co chodzi. Natomiast na koniec tego dialogu mówi, że ma ochotę na jakieś... Snacks! <głosy> Snacks! No ona go tak nazwała, czy tam jego mięśnie, więc, jest. więc ona, już, ona już wie. Ona, już, ona wie, już wie, no i, nie chce no i oczywiście żyć. ona Marko już na tym etapie nie znosi, no tak. a Marko oczywiście jest ją już zainteresowany, to znaczy jeszcze nie ma żadnego wyrywanka, ja natomiast nie, nie wiem kto byłby zainteresowany osobą, która cię opisuje w ten sposób. W sensie ok, jestem atrakcyjny dla tej osoby, ale on jest atrakcyjny dla połowy tej szkoły. Rzeczywiście, to jest ten moment, w którym ja bym się oddaliła jak najdalej, natomiast rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak potem ich relacja się powoli zaczyna rozwijać, ja zaczynam... w się sensie, wierzę, dlaczego on jemu się mogłaby spodobać. Tak, aczkolwiek po pierwszej scenie nie wierzę w to. Nie. Po pierwszej scenie ja nie wierzę w żadną postać w tym filmie. Po pierwszej scenie ja nie wierzę nawet w słuszność mojej dalszej egzystencji. Tylko w Noewie, że go tam nie było. Tylko w Noewie, że do tej pory go praktycznie tam nie było. Okay, no, dobra, no więc mamy tego Marko, i, i już mamy tą scenę, w której jakby Elma ma takie widzę go. I potem mamy scenę, jak oni y, chcą planować tą. Y, Kolejną, całość budkę na kolejny festiwal. No i oczywiście jest wielkie pytanie od Rady Uczniowskiej. Kto będzie w tym roku, bo jeśli chcą... Kto będzie całującym. Tak, bo jeśli chcą zatrudnić y, jakby the, the OMG Girls i tam jakby te wszystkie atrakcyjne laski, no to oczywiście muszą być też atrakcyjni chłopcy. Logiczne. I L oczywiście bez konsultacji z samym zainteresowanym obiecuję, że zorganizuje samego Marko. Znaczy, to jest też w ogóle... Y, do... Ona to dobrze rozgrywa, w sensie dobrze. Bo ona rozgra to dokładnie tak samo jak w pierwszej części, że ona mówi, że... Y, to, o kim myślicie, tam, ten, ten, czy osoby, o których myślicie, będą tam. No. W sensie, nie mówi nam nigdy wprost i to tak samo jak w pierwszej części jeszcze Posłużyła nie o się nazwiskiem e, Noa i Lee, sugerując, że on tam będzie, a tak Adawa naprawdę Lee. chodziło jej o Lee, a nie o Noa. No tak, rzeczywiście. Natomiast e, oboje są z, z Lee przekonani, że muszą zmusić Marko. Tak. E, żeby do nich dołączył. W wielkim skrócie po prostu poznają e, Marko i po prostu... Tak, próbują go podstępem zmusić do tego, żeby żeby wziął udział w tej całośnej budce, co też nie ma znaczenia, ponieważ całośna budka jest na samym końcu tego filmu i, i, nie jest i tam ona nie jest tak naprawdę ważna. Natomiast tu się zawiązuje już jakaś relacja. W tym samym czasie Elle cały czas ma kontakt z Noa. Ona się z nim umawia, że do niego przyjedzie. Natomiast zaczyna mieć coraz większe wątpliwości co do jego m, wierności, czy do jego szczerości może na początku, ponieważ w pewnym momencie, kiedy są na rozmowie wideo razem, przychodzą jego koledzy i przychodzi też jego koleżanka. Bardzo ładna, ładna. przystojna koleżanka. koleżanka. I no, ale też y, od razu, jak się Beale tam przyjeżdża potem i od razu widać, że a, jest chemia pomiędzy tą koleżanką, a no, a, dwa, jest ona cholernie sympatyczna i cholernie lubiana. Nie da się jej nic zarzucić absolutnie. To prawda. Jest osobie. taką naprawdę... Y, kobietą idealną, jakby to tak, tak powiedzieć. Zdaje się, że ona jest też modelką w międzyczasie tak. i tak dalej. No i ale rzeczywiście odwiedza Noa, poznaje jego przyjaciół, jest coraz, bar coraz bardziej zaniepokojona relacją Noa z tą dziewczyną. No i ona, to jest też fajne, że ich związek jest rzeczywiście dobrze napisany, bo oni rozmawiają o takich rzeczach. To znaczy, no ona, e, boże, e, El nie chce go na początku niepokoić tymi swoimi wątpliwościami, bo ona mu ufa, ale, ale się on się widzi, że, że ona się czymś martwi, więc... Więc rzeczywiście mają parę takich fajnych dialogów, gdzie ona mu w końcu mówi, o co jej chodzi, ale to nie jest taka zazdrość prawdziwa, tylko po prostu wyraża swój niepokój, on jej mówi, że absolutnie nie ma się czym przejmować, że to jest tylko przyjaciółka. Też warto jest powiedzieć, że Noa w pierwszej części miał łatkę gościa, który był z każdą tak. w tej szkole. I El mówi, że nawet jeśli jest jego dziewczyną, jeśli Noah tam jej mówi, jak ją kocha, jak za nią tęskni, to jej trudno jest nie myśleć o tym, że nagle. O jego nie jest, Że nie jest nagle tą samą osobą w nas, na, na uniwerku. Tak. Więc to jest fajne, fajne, od samego początku tak naprawdę jej wątpliwości są w jakiś sposób uzasadnione. Natomiast, tak jak mówię, to nie, to nie jest zazdrość taka typowa, nie wynikająca z niczego, tylko to są rzeczywiście wątpliwości. Wątpliwości nasilają się najbardziej, kiedy znajduje w pokoju studenckim Noa pod łóżkiem jakiś kolczyk. Tak. Eee, i, co? Eee, logiczne, co to sugeruje, prawda? Logiczne, co to sugeruje. Zdaje się, że ona mu o tym nawet mówi. Ono nie wie, nie ma pojęcia, o co chodzi. Mówi, że to może kolczyk dziewczyny, jego współlokatora, czy kogoś tam. W każdym razie nie, nie daje jej żadnego konkretnego wyjaśnienia, natomiast rzeczywiście oni sobie ufają. Oni sobie oboje ufają. A przynajmniej próbują sobie ufać. A przynajmniej próbują sobie ufać, natomiast. Oni trochę właśnie po to, żeby nie niepokoić siebie nawzajem, zaczynają się posuwać do jakichś takich e, malutkich na razie, Kłamstewek. Takich, takich kłamstw. białych kłamstw, które nie są próbą oszukania kogoś, ale nie mówią całej prawdy. Ale nie mówią całej prawdy. To znaczy, Noa, który wie, że jego relacja z jego przyjaciółką martwi El kiedy gdzieś z nią wychodzi, nie mówi jej o tym, albo po prostu mówi, że idzie z kumplami. I potem El na przykład, dzwoni do niego telefon, odbiera jakiś jego kolega, i dopiero wtedy El dowiaduje się, że on jest gdzieś z tą dziewczyną. Co Także razem. ona jest coraz bardziej przerażona. Na tym zwłaszcza w momencie gdy znajduje ty przegląda oczywiście jak my wszyscy, jak wszystkie nastolatki e, które są e, zagrożone na pozycji dziewczyny swojego chłopaka stalcuje na Instagrama e, tej potencjalnej rywalki i znajduje tam e, jej zdjęcia w tych kolczykach więc ona już jest już pewna że no a po prostu ją tu kłamkoli. no delikatnie mówiąc e, w tym samym czasie e, El staje przed wyborem, że musi zarobić jakieś pieniądze na szkołę, na studia w przyszłym roku. Tak. Zwłaszcza jeśli rzeczywiście chciałaby iść na ten Harvard. I pojawia się okazja. Pojawia się okazja, to znaczy konkurs wykazaczony jakiś w kosmos, konkurs tańczenia do, na DDR-ach. I ale na początku ma wziąć Przypadek. udział e, razem z Li w tym konkursie, w duecie. Natomiast e, to jest kolejny moim zdaniem dość udany wątek w tym filmie. E, to znaczy fakt, że Li ma dziewczynę. I ta dziewczyna też jest bardzo zaniepokojona. Relacjom, to jest w ogóle mój ulubiony wątek, tak? Relacją y, El y, z Li, ale ona nie jest o niego zazdrosna, ponieważ ona sobie zdaje sprawę, że między nimi nic nie ma. Natomiast ona y, jest po prostu przerażona tym, jak mało czasu poświęca jej własny chłopak, albo że chodzą na randki we trójkę z jego najlepszą przyjaciółką. I to jest kompletnie zrozumiałe. tak y, Także ona mu stawia bardzo proste ultimatum, albo ja, albo ona. To znaczy ona nie każe mu z tej znajomości zupełnie zrezygnować, ale każe mu ją ograniczyć. Tak. Co jest y, też zdrowym podejściem, bo jak już wszyscy, wszyscy wiemy, Li ma y, obsesję na punkcie kontroli L i jej jakby życia i ma taki naprawdę... Y, Niezdrowe podejście do jego relacji z Tak, L. i wydaje mi się, że ten film wreszcie próbuje wskazać na to, że Lima ma jakiś problem. Tak. Lee się do tego zresztą też przyznaje, bo on zaczyna się uciekać do takich różnych oszustw, to znaczy on udaje, że ma jakiś problem z nogą, żeby zmusić L do tańczenia z Marko, co oczywiście nie przypada jej przesadnie do góry. Bo no Marko jest lepszy nie od niego. Ale Marko jest bardzo dobry w DDR-ach, więc, więc jakoś. No, chłopak, udaje... idealny. No, facet idealny, tak? Chodzi w ko kolorowych koszulach, gra na gitarze. I tańczy na DDR. -ach. Wyciąga gitarę znikąd, wyciąga gitary znikąd. Siedzisz z nim na plażę, po prostu nagrama gitarę w łapie, nie. E, także także Li w ten sposób radzi sobie trochę z problemem. I to jest właśnie bardzo fajne, ponieważ w pewnym momencie dochodzi tam do eskalacji tego problemu, do jakiejś kłótni między całą tą trójką. I El decyduje się rzeczywiście usunąć, zwłaszcza, że Lee odkrywa tej jej e, listy do Harvardu i tak dalej. Także ich relacja staje pod znakiem zapytania, Dobra, on scenę... cały swój czas poświęca dziewczynie i okay. fajnie jest obserwować, jak on zaczyna zauważać, że, że El mu brakuje. Tak. I to rzeczywiście, on się później przyznaje, że on po prostu zachowywał się źle, bo on bardzo nie chciał jej stracić. To jest urocze. I to jest z jednej strony urocze, a z drugiej strony fajnie, że bohater zauważył swój problem. O Jezus, Maria, tak dziękuję za to filmie. Naprawdę rzadko się to dzieje za rzadko przynajmniej w filmach nastoletnich. Tak jak mówimy, jest tutaj ten wątek. Natomiast cały czas toczy się też wątek tego trochę już trójkąta czy czworokąta. Noa i. El. El. W którym właśnie pojawia się nagle Marko. No i jakby Marko towarzyszy El przez ten cały czas. El ma poczucie, że nie do końca może być szczera z Li, ponieważ ona jest jego bratem. Jego bratem też, Bądźmy szczerzy, Li często wystrzegał ją przed tym związkiem, także, także ona. Tej, tym zupełnie świeżym, w tej świeżej relacji z Marko ma tak naprawdę jedyny moment, jedyną osobę, której może tym wszystkim powiedzieć. Także oni z Marko bardzo naturalnie się do siebie zbliżają. Tak. To, to nie jest tak jak w pierwszej części. Chociaż tam trochę mieliśmy taki związek zastany, bo my nie wiemy kiedy i jak oni się sobie zakochali, ponieważ po prostu no, mamy film, w którym twoje bohaterów się jest sobie zakochanych. Tak. Tutaj ten film uważam bardzo zgrabnie sobie poradził z tym, jak ta relacja między Marco a Marco się coraz tam dołączyła. Tak, tym kombinacji. bardziej, że. El, to znaczy tym bardziej, że Marko jest dokładnie taką postacią, której El potrzebuje, bo El stoi w tym momencie przed wieloma wyborami życiowymi i, i w przyszłości, i w swoim związku, i tak dalej. A Marko jest takim przykładem bohatera, który podejmuje decyzje bardzo spontanicznie. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie osoba, której El potrzebowała w tym momencie. Tak. Takiego zupełnego przeciwieństwa siebie samej, e, takiego uosobienia po prostu luzu, ale jednocześnie osoby, która, u której ona ma czystą kartę i której się po prostu może zwierzyć. Tak, bo no to właśnie ma takie kmienie, w głowie jest w takiej sytuacji, gdzie nie ma się dokładnie do kogo zwrócić, bo y, czy do ojca, bo nie chce go tam jakąś mar ma ma martwić rzeczami tam finansów, coś takiego, ale generalnie nie ma nikogo, no bo ma albo swojego najlepszego przyjaciela Li, z którym zaczyna mieć coraz większe problemy bo nie mówią sobie wszystkiego. Tak, albo no który jest pewna, że, go, że ją oszukuje i zdradza. Dziewczyna którego która, go, która jej zaczyna powoli jej, jej nie znosić. Jak się później dowiadujemy jakby niesłusznie, ale ale mamy tutaj wrogą relację, e, natomiast e... Natomiast podsumowując, mamy w tym momencie L, która w zasadzie poddała się w swoim związku z Noa, ponieważ ona jest przekonana, że coś jest nie tak. Jest słusznie przekonana, że on jej nie mówi wszystkiego. I oboje uznali, że muszą o tym pogadać twarzą w twarz. Aha. Więc L w zasadzie wie, że jej związek stoi pod solidnym zapyta znakiem zapytania. I jednocześnie jej relacja z Marką jest bardzo ładnie, bardzo naturalnie rozwinięta. Także ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobrze napisane do tego momentu. <laughs> nie spodziewaliśmy się tego w filmie. Tak. Ja się tego totalnie nie spodziewałam. Nie, też nie. E, no i dochodzi do sceny kulminacyjnej. A, bo Marko w ogóle... E, mówi, e, El, że on jest nią potencjalnie zainteresowany. Tak, ona o tym wie. Natomiast to jest też fajne, że ona mimo wszystko w takich normalnych sytuacjach, kiedy nie ma jakichś dużych emocji, trzyma się wciąż tego związku do Noa i jest przekonana, że jeśli już, to musi go najpierw zamknąć. Ponieważ jakby nie oszukujmy się, jeśli nawet jeśli posądzasz swojego chłopaka o zdradę, zdradzanie go nie jest dobrym pomysłem. Tak. Wypadałoby no. najpierw z nim zerwać na przykład. Tak. Z... Dobra rada. No i mamy wreszcie te didiery. I to jest taka urocza scena. W sensie to jest moment, który mnie bardzo w tym filmie rozczulił. To znaczy Marko i El wchodzą na tą scenę, tańczą siubi dubi, i na <śmany> <śmany> i na e, widowni jest Noa. Tak. ja nie wie. Sumiałam... El o tym nie wie, że on przyjechał specjalnie dla niej. I to jest dla mnie niesamowicie rozczulające, bo w ogóle pomówmy po, po, o przemianie no, Noa. Pomiędzy, różnicy pomiędzy pierwszą a drugą częścią. I w ogóle pomówmy o e, zmianie e, tego archetypu przystojnego e, mężczyzny dla chmary nastolatek. Ponieważ wydaje mi się, że ten archetyp przedstawiony w pierwszej części był już trochę przestarzały, mm -hmm. co się po prostu nie skapli. Po prostu, tak jak wspominałam, on był po prostu w pierwszej części badbojem w skórze, który rzucał się na każdą kobietę w okolicy. Natomiast w drugiej części mamy krótko przestrzyżonego, nieśmiałego studenta w swetrach. Który kocha swoją laskę i chce być jej wierny. Tak. I jest y, wstydzi się tego, że nie jest takim królem szkoły. Tak, bo jest Obecnie. też moment, kiedy na samym początku El pyta go, jak tam nowa szkoła, czy już ma swoich poddanych. I on z takim wstydem mówi że tutaj to nie jest takie proste. Zresztą wrócimy do tego wątku, bo on jest fajnie zamknięty i fajnie poprowadzony. Natomiast też, to jest też właśnie fajne, że ta przemiana nie wzięła się znikąd. Ona ma sens w, w ramach tej postaci. I po prostu Noa rzeczywiście zmienił się w wymarzonego faceta. Tak. I w momencie, w którym mamy ten konkurs, Noa siedzi na widowni i on widzi L, która tańczy z Marką. Dosłownie w jego objęciach. Tak. Z chłopakiem, którego nie zna. Ten ich taniec tam mamy... Przystojnym jakieś... chłopakiem, którego nie zna. Haba haba. <głosy> mamy oczywiście tam jakby jakieś objęcie, jakieś podrzuty, jakieś tam piruetny jakby. Ten taniec jest taki romantyki w ogóle. No, tak. Ale mu to nie przeszkadza. bo, tak, ja, bo on no, ufa. On jest po prostu on jest. Cieszy się razem z całą widownią, kiedy im się uda coś zrobić. On totalnie ufa L jest zachwycony tym, że świetnie idzie na tym konkursie. On jest taki uroczy na tej widowni, że ja sobie z tym nie radzę. Tym bardziej, że ja dzień wcześniej robiłam rewatch tej jedynki i ja wciąż pamiętam tego typa, który był gotowy wyrzucić się z pięściami na każdego, kto się po prostu pojawi w, w kręgu, powiedzmy, w, w średnicy 3 metrów od L. Wciąż pamiętasz tego gościa, który groził wszystkim, którzy chcieli się umówić z tą dziewczyną, tak? tak? Tak, i a o, tam, a tutaj po prostu ma kolesia, który dosłownie ewen... maca jego laskę, no na potrzeby tańca, ale jednak i on jest po prostu szczęśliwy z tego, że jej się udaje i on jej kibicuje i po prostu to jest takie słodkie. I jest ten piękny moment, w którym oni prawie wygrywają, jeszcze nie, no a ma takie yeah, you go, girl i w tym momencie Elga zdradza. Tak, ponieważ Elle pod wpływem emocji, i ja się też nie dziwię, że to nastąpiło akurat nie. wtedy, bo ona była pod wpływem bardzo silnych emocji. Jakby ta relacja jej i Marko w tym momencie eskalowała, bo razem udało tak. im się osiągnąć jakiś niesamowity tam wynik, nie popełnili żadnego błędu w trakcie tego tańca to i bo oni się rzeczywiście nie. na tej scenie wtedy całują. Tak. I na koniec y, Ja tego. po prostu do tej pory mam dreszcz, jak y, widzę tę scenę i jest po prostu nagle... Jest taki moment, kiedy oni na siebie patrzą i jest pokazana twarz Noa, taka roześmiana i, i nagle ten uśmiech mu tak schodzi, bo on już wie, co się zaraz wydarzy i wtedy się całują i on jest po prostu taki... I wszyscy wywiatują, no bo oczywiście wszyscy myślą, że ja, romans na scenie, że to jest para i tylko widzisz tego Noa, który po prostu wstaje i wychodzi Jezu, ale to było takie bez piękne słowa. I to jest po raz kolejny no. Noa, który normalnie by tam wleciał tak. I rozbił mu głowę od tego DDR Jezu, ja się tak cieszę, że oni tego nie zrobili W sensie, bo faktycznie stary Noa to po prostu rozwalił ten cały konkurs Także on po prostu wstał i bez słowa I wyszedł, wyszedł I tylko Elgo zobaczyła kątem oka i nagle sobie tak, pokładała, co, co się stało Jest świetnie napisany jak na tego typu film, naprawdę Tak I i zrozumie... chwalimy słodką budkę Załóż tą budkę. Nie zrozumcie nas źle. My nie chwalimy zdrady. Absolutnie. Nie, to chodzi. Chod chodzi mi po prostu o to, że no, film dla nastolatków nie ma samych dobrych postaw. Oczywiście, że bohaterowie muszą popełnić błąd, bo na tym polega e, jakiś tam, jakiś wątek dramatyczny w filmie. I uważam, że ten wątek dramatyczny jest po prostu bardzo dobrze napisany, bo te rzeczy wynikają z siebie nawzajem. To nie jest tak, że Elf w pewnym momencie poznaje przystojnika Marko, no a kompletnie nic nie robi, albo nie daj Boże ją zdradza i ona w ramach zemsty zdradza jego na scenie. Nie, nie to się zaczyna od małych, niewinnych oszustw, od jakichś niedomów. Mówień od tego, przez to, że nie mogą ze sobą porozmawiać, i w nagle w jej otoczeniu pojawia się ktoś, e, kto jest dla niej wsparciem, i ona pod wpływem naprawdę silnych emocji, i adrenaliny i, i jakiegoś szczęścia, decyduje się na to, co zrobiła, i od razu tego żałuje. Tak, w przypadku y, szczególnie o tym fajnie jest to pokazane w momencie, w którym mamy mnóstwo filmów, y, które romantyzują y, złe zachowania. Jakby tak. y, mamy tych bedboyów, którzy zdradzają ono, ale obu kocha najbardziej, prawda? Tak. Więc y, w momencie, w którym mamy tego typu zdradę, ja się cieszę, że ona jest pokazana w taki sposób, tak, tym bardziej, bo mogłaby ja być, być pokazana trochę... gorzej. Ty tego nie zrobiłaś, ale ja przeczytałam drugą część after. I w drugiej części After jest e, parę takich momentów, kiedy, e, przepraszam, to mogę, może ktoś to uzna za spoiler, ale jest parę <głos> takich... <głos> o nie, tylko nie spoiler Aftera. To jest parę takich momentów, kiedy główna bohaterka Tessa jest przekonana, że jej chłopak kardin ją zdradza, więc ona idzie i całuje randomowych typów w ramach zemsty. Jezu. To jest źle przedstawiony motyw zdrady. Budka zrobiła to świetnie. Znaczy, Okej, okay, to be fair enough. E... Dużo filmów robi rzeczy lepiej niż After. Nie jest ciężko zrobić coś lepiej niż After. Ja bym, o After będzie na no coś oddzielnie nagrane, bo to jest nasza, nasza miłość, taka wewnętrzna, podskórna. Ty to czytasz, bo ja nie daję rady. Walczę za, za nas wszystkich. Czytaj te książki. Walczę na froncie dla was. Kiedyś Wam opowiem, co tam było. No. No. Dobrze, ale że, to taki może niepotrzebny wątek poruszony w tym podcaście, ale tak, ja czytam After, ale to be fair, e, Iggy płaci za tego Aftera, ponieważ ona mi kupuje te książki, żebym mogła je czytać. Także to jest... Połączone siły Tak, po ja prostu. jestem wojakiem na froncie, ona jest sponsorem. <laughs> Ze no ale właśnie, bo to trzeba właśnie powiedzieć, że ludzie się czepiają na internecie, no bo nie oszukujmy się dużo widziałyśmy nawet tytułów po prostu filmów, Recenzji. które sugerują, że Budka 2 jest słaba, wręcz okropna, wręcz najgorszym filmem tego lata, najgorszym filmem młodzieżowym na świecie, nawet widziałam takie, jak można tak uczyć zdrady? Widziałam właśnie jakieś takie nagłówki, że, że, że go Budka uczy. uczy zdrady i tak dalej. Tak. Yy, tych filmów i, i artykułów jest mnóstwo. Uświadommy sobie, że naprawdę teraz wychodzi dużo filmów i książek, które są popularne, i naprawdę gorsze rzeczy robią. I gorsze Ale rzeczy Wydaje mi się, że właśnie to nie jest... Bo Budka tego nie romantyzuje. Bo Budka nie jest nawet nie tak, romantyzuje że, teraz, się że filmy na nastolatkach są o tym, że poznaje się chłopak i dziewczyna, oni potem podejmują racjonalne decyzje, nie robią żadnych błędów w swoim związku i to jest dobry film. Oczywiście, że musi się pojawić jakiś wątek romantyczny, e, dramatyczny. I oczywiście, że to jest bardzo często zdrada. I ja uważam, że Budka bardzo dobrze sobie poradziła z tym i ja się tego po niej absolutnie nie spodziewałam. Tak, to jest najlepsze. Po tym szczególnie, że jakby irytuje, że ludzie wyciągają nawet jakieś y, błędy, y, znaczy, na, na, nawet nie, właśnie biorą jakieś takie rzeczy, to nie wiem, co Butkan nas uczy o zdradzie, ten motyw, i po prostu wyciągają go na piedestał, że to jest po prostu nie najgorszy jakiś taki film. Bezpodstawnie tak naprawdę. No, absolutnie to jest niepotrzebne. Scena początkowa o haba chaba jakby przez to, minut... to jest coś, o czym możemy rozmawiać, że jest okropne. To o tym mogę słyszeć recenzję która osoba, która to na to narzeka, ale naprawdę na tą właśnie na tą zdradę, na, na ten wątek właśnie tej nieufności i tak dalej. Jedyne, co ja bym trochę mogła ponarzekać na to, że koniec końców L. Oczywiście, że wybiera Noa, nie Marko to, tak, ja to, to nie jest właśnie Wydaje mi się, to jest też e, zrobione o tyle spoko, że ona tak naprawdę jest przerożona tym, co zrobiła. I tak. ona w zasadzie rzuca e, cały kontakt z Marko, ale rzeczywiście uważam, że ten wątek został zamknięty za szybko i po łebkach. To znaczy wątek Marko i El w zasadzie kończy się tak, że no przychodzi ten moment całośnej budki i El już, e, no ona ma tą samą robotę co rok temu, czyli po prostu ma tam całować i przychodzi Marko w zasadzie nie po to, żeby ją kisnąć, tylko żeby z nią pogadać, bo ona po prostu trzyma się od niego daleka i on dosłownie kupił yy, bilet w ramach tego, żeby kupić Kup sobie czas u niej. Kup kupił rozmowę u niej. Kupił rozmowę i ona mu wtedy mówi jakiś taką, y, typową, typowy bullshit, że... Ona go frędzonuje tak po tak, prostu. Tak, ona go frędzonuje, ale w taki dziwny sposób, ponieważ ona tam właśnie mówi, że tak to była miłość, ale nie jesteś tym jedynym. I wydaje mi się, że po prostu oni wiedzieli, że muszą zamknąć ten wątek, ale napisali za dobrą relację i nie mieli pomysłu, jak zamknąć ten wątek. Bo w wielu y, sytuacjach, kiedy po prostu jakieś dla nas nastolatków poruszają zdradę, no to po prostu ten typ, z którym e, e, bohaterka czy bohater zdradza to jest rzeczywiście jakiś random i bardzo łatwo to wytłumaczyć że to był jakiś wpływ emocji czy coś. Tak. Tutaj rzeczywiście oni zbudowali dobrą la relację, którą nagle musieli zamknąć, bo kończył im się czas ekranowy. I ten wątek rzeczywiście został zamknięty po łebkach. Chociaż Też... nie powinni go tak naprawdę zamykać, w sensie ona mogła powiedzieć, nie wiem, że daje da czas czy coś tak. Ja nie wiem w sumie jak oni to mogli zrobić, ale jest to bardzo po łebkach zrobione. I w ogóle ja tak. rozumiem, że są te filmy nastolatkowe, które pokazują e, to relacje z pierwszej części, i w sequelu, do wszystkich chłopców też tak miało, że naturalnie się pojawia ten rywal i nawet jeśli ten rywal ma lepszą relację z tą główną bohaterką, tak. to ona i tak wybiera tego drugiego. To, 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 to samo było do, do wszystkich chłopców w pewnym momencie, kiedy y, główna bohaterka i Kamiński nie umieją ze sobą w ogóle rozmawiać, podczas kiedy bardzo dobrze się i rozmowa z tamtym i już masz takie, oboje że to jest dobry związek. I ona ma takie, że nie, sorry, jednak nie. To też był spoiler. To też był spoiler, no jakby... Ok, nie oszukujmy się, to są takie filmy, jak że kiedy ktoś mówi, że ona kończy znała, to naprawdę nikt nie był zdziwiony. Tak. Natomiast uważam, że dało się to zrobić. Lepiej, lepiej poza tym w pewnym momencie miałam jeszcze nadzieję, że Marko się na nią fochnie po prostu i miałby absolutnie pełne prawo być totalnie obrażony na El za to, jak go potraktowała, bo ona dosłownie... no Zresztą on to jej mówił, że ona po prostu wykorzystała to uczucie, a potem go porzuciła. I ja uważam, że to by było bardzo dobrze zrobione, gdyby rzeczywiście on był na nią wtedy obrażony zły. I, i zły i tak dalej. Natomiast na samym końcu smutny. on był po prostu smutny i kiedy jego kumple mówią, że nie była tego warta. To on patrzy na nią z takim mrokiem w oczach i mówi, że była. No, no nie, El, Popeł, El bardzo źle się wobec niego zachowała, nie, i to jest ten to jest... moment, w którym film robi coś źle, to znaczy po raz kolejny nam ją usprawiedliwia. W momencie, w którym ona na to usprawiedliwienie w tym wypadku absolutnie nie zasługuje. Myślę, że wszyscy możemy to powiedzieć. El jest najgorszą postacią tego filmu. Znaczy, to nie znaczy, że jest złą postacią. Nie, nie, ale z tych, yy, z, z tych, nie wiem, tego trio i tak dalej to ona ma według mnie najbardziej niekonsekwentnie jest napisana. To znaczy, wiesz co, mi by to nawet nie przeszkadzało, że ona by go tak nagle porzuciła. Bo ja uważam, że to by było w ramach jej postaci też dobre, bo ona by miała, musiała się po prostu odciąć od tego. Uznałaby, mhm. że chce być z Noa, uznałaby, że to jest błąd. I rzeczywiście w realnym świecie to też uważam, że byłby jedyny rozsądny jakby próba poradzenia sobie z tym. Nawet yy, Noa mógłby jej powiedzieć, że no, wybrałaś mnie, więc on teraz nie chce, żeby miała z tym typem jakikolwiek kontakt. Wynia. Więc to by było naprawdę dobre... Gorzkie, strasznie i okropne ze strony L, ale no, mówmy się, dobrze napisana postać nie znaczy moralna postać. No, oczywiście, że I tak. m, uważam, że L byłaby bardzo dobrze napisana, gdyby po prostu to zamknęła i trzymała się od Marko jak najdalej. I ponownie to by było okropne z jej strony, ale to by było bardzo dobre scenariuszowo a i zaraz... bardzo życiowo. A ona tutaj go porzuca, a on ma takie. O! Była warta, bo jest super, a gdyby on był na nią obrażony i zły, to byłby najlepsze zakończenie tego filmu. Ja oczekuję filmu, w którym postać zrobi jakąś głupotę i inna postać powie, że to jest głupie. Tak. Albo się na nią po prostu wkurzy. I to nie tak teatralnie, tylko po prostu mówi, że aha, czyli taką jesteś osobą to sorenara, nie? Tak. Tego zwłaszcza, chciała. się to, zwłaszcza chciałabym, żeby główny bohater popełnił błąd i za ten błąd naprawdę oberwał. Na przykład. Albo I... się przyznał do błędu. Tak. I naprawdę uważam, że to by było dużo lepsze zakończenie. Ale, ale to jest dla oczekujemy. nastolatków, więc wszyscy muszą się kochać na koniec. Natomiast tego Marko dostaje buziaka w policzek, co też uważam, że było bardzo okurd um, w tej scenie, która się dzieje. Tak. W sensie jakby jest ta scena... Takie, w której... Nie chcę z tobą być, ale teraz dam ci nadzieję. Tak, jakby to jest takie już takie bardzo bawienie się tymi uczuciami tego chłopaka jakby... Te kolorowe koszule, które L w ogóle w pierwszym filmie uważa za obrzydliwe. Tak, po prostu jest niesamowite, jak się zmieniły w ogóle standardy jakieś właśnie urodowo modowe między pierwszą a drugą częścią i właśnie Noa jest tego pierwszym symbolem, czyli po prostu nagle nastolatki uznały, że mają jakiś inny synonim seksapilu, więc Noa musiało się kompletnie zmienić i tak samo w pierwszej części, kiedy Lily kupuje sobie kolorowe koszule, to El Uż uważa je za najbardziej obrzydliwe na świecie i że nie wyrwie nas żadnej laski, a potem spotyka się z Marko, który, który dokładnie tak się nosi. Umówmy się teraz, kolorowe koszule, w których obie siedzimy nagrywając ten podcast. To jest, to jest dokładnie to i wszyscy się tak noszą, także to jest niesamowite jak ten film po prostu musiał nagle zorientować się, że się, czasy się zmieniły. O Jezus Maria, to czas płynie? <grym> Jezus Maria, no, moda się zmienia? Pierwszy bym miał takie stereotypy 2K10. No to no, Natomiast zaczęłaś mówić wcześniej o scenie kulminacyjnej, czyli o obiedzie zdaje się z okazji Święta Dziękczynienia, bo także kiedy w domu rodzinnym Noa spotykają się w zasadzie wszystkie, wszystkie postacie, nie John Marko, które mają jakiś konflikt. Bo to, to znaczy przychodzi, istotne. przyjeżdża... No? Bo to jest też istotne, że Elwie, wie, że Noa wbije na Święto Dziękczynienia. Wielki nasz konkurs, który, o którym już mówiliśmy, jest dzień wcześniej. Mhm. I El wie, że ona wbije na się dzień do dziękczynienia, i no po prostu przyjeżdża dzień wcześniej, żeby ją zaskoczyć na tym, na, na tym konkursie. Ona nie wiedziała z tego powodu, że on tam będzie. To też nie jest tak, że on tam po prostu, nie wiem, przylatuje randomowo z tego drugiego końca Stanów Zjednoczonych, tylko po to, żeby ją tam zobaczyć na no tak. konkursie. Tylko po prostu robi ten jeden dzień wcześniej trip. I jest bardzo atmosfera do cięcia nożem. Na tak, tym ponieważ przy obiedzie spotykają się El. Wszyscy. Wszyscy. Spotyka się tam Noa, który przywozi ze sobą tą koleżankę, jak później się dowiadujemy, yy, yy, on po prostu chciał, żeby El i ta jego przejacię się poznały, żeby El jej po prostu zaufała mhm. i zrozumiała relacje między nimi. To jest mega słodkie również. To jest po prostu bardzo Noa jest taki słodki w tej części, po prostu. Tak. E, przepraszam, mi się ten film podobał i uważam, że Noa jest tak dobrze napisaną postacią. No i więc on jest tą przyjaciółką. Jest Lee, który jest już obrażony na L za te papiery na Harvard. I jest jego dziewczyna, która jest przekonana, że jej chłopak Lee poprosił L, żeby dała im trochę przestrzeni. Tymczasem to nie jest prawda. Elle, Elle, Elle Lee cały czas oszuków, oszukiwał L, żeby jakoś się jej pozbyć. No bo i na tym, powiedzieć wprost. Nie umiał jej powiedzieć wprost. I też wprost. nie chciał tak naprawdę odsuwać. Tak, od on jej nie chciał odsuwać, bo zresztą tam jest taki motyw, że oni, że przez to, że, że on ją odsuwał od siebie tymi różnymi jakimiś wymówkami, to on się zorientował, jak strasznie mu jej brakuje. Tak. No i no i właśnie ten obiad to jest tak dobrze napisany, ona jest strasznie taka trudna do oglądania, bo to jest taki trochę second hand embarrassment, ale taki dobry, w sensie ty e, autentycznie, ty wiesz jakie te postacie mają problemy, ty wiesz rzeczy, których oni nawzajem nie wiedzą i ty byś bardzo chciała, żeby się oni pogodzili, ale wiesz, że to nie idzie w, to, w tą stronę mhm. i to się źle ogląda w dobrym sensie. To prawda. nie Scena jest naprawdę fajnie zrobiona. Zwłaszcza, że tam są rodzice naprawdę. przy tym wszystkim. Tak. I wiecie, moment, moment w którym y, matka y, Noa i Lee siedzi przy tym, która jest też jak matka dla L tak. bo po tym jak matka L umarła, to jakby ona zastępuje jej trochę mamy I siedzi przy tym, jak ta dziewczyna wstaje i mówi, że znalazła kolczyk y, innej laski pod syna. jej syna ona ma takie, co? I jej mina w tym momencie, imina mina ojca L, który już Tak. wygląda jakby chciał bo zamordować on już w pierwszej części goście. chciał zamordować Noa. po prostu to jest jego córeczka i tak dalej. To jest tak fajnie napisane. Tak, więc ta scena jest pod tym z naprawdę spoko napisana. Po e, no, prostu wszystko ci eksploduje. E, wszyscy wybiegają wszyscy oczywiście. Wszyscy wybiegają oczywiście. To jest, oczywiście. jest ten moment, w którym sobie coś tłumaczy. Dziewczyna li e, zrywa z li bo uważa, że ma tego dość. Szczególnie też tłumaczy. To jest, to jest też moja chyba jedna z ulubionych scen, jak w sensie, jeśli chodzi o konsekwencje. Bo w pierwszej części nie umie zrozumieć tego, że L y że El chce złamać zasadę przyjaźni na bycie, dla, dla bycia związku y, Tak, i on sam mówi, że gdyby on miał wybierać, y, w sensie El mu mówi, że co byś ty zrobił, gdybym ja kazała ci wybrać między mną a twoją dziewczyną. On w ogóle bez mrugnięcia mu, zerwał mówi, że zerwałby z, że z zerwał bez nią. I oni tego wtedy nie wiedzą, ale ta dziewczyna to słyszała, więc ona była cały czas w tym związku ze świadomością, że tak naprawdę y, nie, jest jest tak, jest, nie jest tak samo ważna jak tak. El, i w tym momencie ona z nim zrywa. Co jest, też mówię, że konsekwentnie zrobione, bo ona jest też postacią, która. Bardzo chciałaby być w tym związku, ale z drugiej strony ma... E, też nie jest tak, że ona robi wi widły z, z igły widły, tak. nie? Jakby ona naprawdę... Jak to nie jest sub, to, to, to sub jest subtelnie Lee jest w Tak, subtelnie pokazuje, że ona ma problemy, no, że bardzo by chciała, żeby tego problemu nie miała, ale po prostu już nie, nie daje ra rady. Szczególnie, kiedy są, jest y, stopniowo coraz bardziej wystawiana, jak na przykład nie wiem, z kostiumami halloweenowymi, tak, jest bo po prostu pomijana. Tak, e, e, się zdarza nie przyjść na ich randkę, bo coś robi z Elle razem. Także a, absolutnie ta dziewczyna ma y, powód do tego, żeby być y, zdenerwowaną. W pełni jakby zrozumiemy zachowanie. Tak. tak. Także ta scena jest, uważam, bardzo dobra. Y, y, to jest scena, której nie poszukiły nie się najlepsze filmy dla nastolatków. <laughs> najlepsze filmy dla nastolatków. To jest, to jest gara, na którą czekam. No, więc mamy to, tą scenę, wszyscy się jakby są na siebie obrażeni, fochają się, robią i, i odchodzą. Tak, następnego dnia jest właśnie ta całuśna budka, gdzie Elle pozrywa zupełnie z Marko, chce porozmawiać z Noa. Dowiadujemy się też wcześniej, że. Ten Noa, ma, Noa ma stricte, przyjacielską relację z tą dziewczyną. Tak, dowiadujemy się, że ten kolczyk jest tam, ponieważ kiedy e, o jego nie było, e, ona miała jakiś problem ze swoim chyba chłopakiem, czy jakimś potencjalnym chłopakiem, e, nie chciała z nim wracać do domu i po prostu bez pytania przykimała się w, u, niego. u niego i ten kolczyk musiała tam wtedy zgubić. Także oczywiście, że nasz słodzinek jak jest zupełnie niewinny. <grym> w spodziennych okrągłych tego filmu. No i właśnie też jest, y, dowiadujemy się, też, że ta laska tak stuprocentowo su supportuje ten związek, że ona mm -hmm. nie chce nic namieszać, że ona chce się poznać L. Y, I to jest chyba też jedna z bardziej uroczych tych scen, kiedy y, w końcu Alice uświadamia, zrywa z tym Marko, znaczy zrywa kontakt z tym Marko, go całuje w policzek, ponieważ... Ponieważ dobry... tak się zrywa kontakty z ludźmi biegnie na to lotnisko i w tym momencie... Oczywiście, biegnie... że biegnie kuźwa na lotnisko. Nie mogło być sceny bez biegnięcia na lotnisko. Ostatnio jak na koniec pierwszej części też leci, jechali kuźwa na jakieś lotnisko wtedy, kiedy się okazało, że tym Batmanem jest Noa. Po prostu tam muszą być jakieś lotniska. Ciekawie mnie, jakie lotnisko będzie na trzeciej części prawdopodobnie tym, którym się wylatuje na... nie to no, samo, co zwykle, bo tam być jedno lotnisko. To jedno lotnisko. Dobrze. No więc generalnie nabiegnie na to lotnisko i w tym momencie spotyka tą koleżankę i się dowiaduje, że no, a w tym czasie pobiegnie tą budkę, bo to się oczywiście dzieje w tym samym czasie. No i ja się spotykają pod tą... spotykają, spotykają się... się... w parku, w którym się całowali pierwszy raz. Tak. W tak. tym słynnym miejscu z tym słynnym creepy ochroniarzem. Go tam nie ma w tej części. Bardzo jest mi smutno z tego powodu. <laughs> bo naprawdę jak licza na kolejny creepy uśmiech z jego strony. Ale poznają go, jest w nie w retrospekcji na samym początku filmu, więc dali mi go raz. No więc generalnie się tam spotykają i a mówię chyba najbardziej uroczą rzecz. Jezu, ja się tak rozkleiłam. Ja, może ja wyjaśnię. Ja jestem generalnie, wydaje mi się, dość wymagająca w stosunku do różnych typów tekstów kultury, ale z drugiej strony mnie jest bardzo łatwo złapać. To znaczy, mi wystarczą, ja nie lubię takich bardzo wydumanych tekstów, ale ja lubię, jak w jakiejś takiej naprawdę mocnej sytuacji ktoś powie coś takiego prostego i tak przyziemnego, że aż boli. I no właśnie to zrobił! I ja po prostu miałam takie Aaaa! El się pyta, dlaczego nie powiedział jej że bo w ogóle oni On oni zaczynają opowiadać o swoich problemach wreszcie wreszcie Noah żej opowiada o swoich problemach po, ilu... godzinach... po paru miesiącach w ogóle jak już tam studiuję i oni mówi, że rzeczywiście wiecie macie tego badboja tego badboja z pierwszej części który, je, który był królem swojej szkoły który przespał się y z połową lasek. tak i jedzie na studia i nagle się okazuje że jest dosłownie nikim nie, nie idzie mu z nauką nie idzie mu w tym sporcie nie ma kompletnie żadnych przyjaciół stracił całe to musiałby być po prostu taki cios po mordzie dla niego. Także uważam, że to było fajnie napisane i on jej to tłumaczy. I to tłumaczy też tą jego przemianę nagle w takiego szajboja po prostu totalnego. Też nie wspomniałeś, my o tym jest scena konfrontacji, która jest bardzo fajnie zrobiona między Marko a... Anoa kiedy na boisku szkolnym po prostu w ramach przy okazji tego festiwalu chyba czy, czy, czy jakiegoś e, homecoming e, Noa jest w tej szkole i Marko go tam zaczepia. E, Marko ewidentnie próbu, próbuje go z, zmusić do jakiejś reakcji do bójki. E, jest po prostu moment, w którym Noa już zacisko pięści i wiesz, że ten stary Noa to już by go tutaj... No e, jakby Marko był umarł. On by nie żył. już nie On już, już nie żył, a w tym momencie macie bohatera, który przeszedł jak jakąś drogę. Trochę niestety poza naszymi oczami, bo obserwowaliśmy no tak. głównie El, ale, ale mamy bohatera, który przeszedł jakąś drogę, przeszedł jakąś przemianę i widzisz, że on chce mu przełożyć, ale się powstrzymuje. I to jest tak super w postaci Noa. Cieszę się, że on, że wreszcie mamy bohatera, w, w, któremu możemy uwierzyć El, że ona się w nim zakochała. I mm -hmm. rzeczywiście mamy fajnego bohatera, fa fajną postać. I, e, i a przyznaję jej, że tak naprawdę tylko dzięki tej swojej przyjaciółce, która go zapoznała, która... Y, Poznała go ze swoimi przyjaciółmi, wprowadziła go w ten świat. On, on mógł się na tym Harvardzie odnaleźć i poza tym on jej mówi, y, też mega słodką rzecz, że on jej bardzo zazdrości relacje tak. z jej relację I on A -a -a. bardzo chciał mieć z kimś taką relację i miał nadzieję, że uda mu się taką relację zawiązać właśnie z tą dziewczyną, co było mega słodkie. No i wtedy Elle pyta go, zadaje mu bardzo właściwe pytanie w tym momencie, dlaczego ty mi debilu... O tym nie wszystkim powiedziałeś. nie powiedziałeś. ja byłam pewna, ja już byłam za zakochana w tej scenie i tak, bo, bo, bo ona na tu piękny charakter development. Ale e, on, a on, byłam pewna, że on powie coś w stylu o nie chciałam cię martwić, bo to są da, takie da, da, typowe da. rzeczy, które, które się mówi w tych scenach. To by mi nie przeszkadzało, ale to nie byłoby Czy znaczy, Czy przewróciłabyś oczami po prostu. Nie, miałbym takie no dobra, jak zwykle. A on jej mówi, że się wstydził. Kuźwa, Noa się wstydził. No. Ten Noa się wstydził. I ja miałam takie, boże, to jest takie proste i tak oczywiste, to jest takie piękne. I macie po prostu tego byka dwa razy większego od niej. Po prostu... Dosłownie. No, które ledwie sekret... mieści się w tym swetrze. I ja wstydziłem no. się. Nie, nie, wstydź się słońce. Tak, to prawda. Jakby ten, Ta scena końcowa jest, jest adorable. Bardzo. Trasznie Nie, ten film no... naprawdę po pierwsze, jest konsekwentnie poprowadzony. Po drugie, rozwiązuje y, toksyczne wątki i robi z nich jakieś. Y, wyciąga z nich y, wnioski tak. i jakby je naprawia, co jest niesamowite. E, mamy mniej golizny. Zdecydowanie mniej golizny. a nawet szulkę tylko jakieś dwa razy. <głosy> 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 Więc y, tak, są zdecydowanie pozostałe. Chciałam jeszcze powiedzieć, ale już zapomniałam. No jest zdecydowanie lepszy niż pierwsza część. Ja oh. zapomnieć, że pierwsza część istnieje i móc oglądać. To jest film, do którego ja naprawdę mogłabym wrócić. Co prawda ten początek jest strasznie ciężką przeprawą i ja pamiętam jak oglądałam oh. ten film i majtnęłam oh. myszką, ponieważ w tym momencie kibicowałam najbardziej tej małej kuleczce, która się przesuwa na dole a nie żadnemu z bohaterów. To jest nasz największy bojownik wszystkich filmów nastolatkowych, nie oszukujmy się. I zobaczyłam, że zostało jeszcze półtorej godziny, a już się czułam jakbym spędziła tam ostatni tydzień oglądając ten film. Bo to jest film. długi film w ogóle. On jest dość długi, a ten początek jest tak rozwleczony, tak głupi. Ja potem właśnie ci napisałam, że wydawało mi się, że już oglądam tydzień, ten film został jeszcze półtorej godziny i... Tak, i mówię, że cierpisz. A potem ja zaczęłam oglądać i w tym będzie wtedy, ty mi to napisała, i doszłam do sceny z właśnie z haba, haba i miałam jak... <słuch> będzie ciężko. Tak, i właśnie ty mi napisałaś, że jest źle ja jestem jak trzechaj, znaczy, że jest gorzej. Da się, a potem naprawdę zaczęło się A potem się lepiej. zaczęło rozkręcać, więc dziękujemy, że ten film przynajmniej próbował wyciągnąć jakieś wnioski. Popełnił błędy na początku, które są straszne. Jakby naprawdę, jeśli ktoś nie skończył tego filmu z powodu początkowej sceny, to się nie dziwię. Nie dziwię, dziwię się, już mam bardzo blisko porządka na Natomiast, to be fair, zapowiedzieli trzecią część i ja kompletnie w nią nie wierzę nadal. W sensie... nie mam pojęcia, bo druga już, część... o tak się źle zapowiada to wszystko. Druga część była... Yy konsekwentnie z czegoś. Znaczy, ona była dla mnie trochę naciągana, ale konsekwentnie z czegoś wynikała, czyli jeśli masz główną bohaterkę, która się wiąże z głównym bohaterem, to w pewnym momencie ktoś musi im rozwalić ten związek. To jest naturalne. W sensie naturalna kolejna rzecz filmu nastroka, że to musi być ten sequel, w którym pojawi się ten trzeci albo ta druga dziewczyna. No. Głównie ten drugi chłopak. Bo nie oszukujmy się. <głosy> I y, trzecia część jest o tym, że L złożyła ostatecznie podania na dwie szkoły. I do obu się zdaje się dostała i tak. musi zdecydować. Natomiast, znaczy ja nie mam problemu z tym, że jakaś trzecia część powstaje, nie, tylko nie chodzi, chodzi mi o to, że ja jesteśmy w takim momencie z fabule, że ja totalnie nie mam pojęcia, co oni by mieli z tym dalej zrobić. Tym bardziej, że... Yy, już te obie części tak naprawdę opierały się na oszustwach. To znaczy na jakichś takich, w pierwszej części takim solidnym kłamstwie, w drugiej na takich trochę mniejszych. I bohaterowie już dawno powinni się nauczyć, że muszą być ze sobą szczerzy. Natomiast po ze, ze, ze zwiastunu ze części wynika, że El znowu przed nimi ukrywa te zakichane uczelnie. Ja pierdzielę, kiedy ta kobieta się wreszcie nauczy? Nigdy, nigdy dopóki nie skończą wydawać budki. Tak. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę y, jakie już rzeczy przeszli bohaterowie, uważam, że nie ma sensu tego rozkupywać dalej. Także ja jestem naprawdę bardzo niepocieszona faktem, że trzecia część powstaje. I mimo, że dwójka mi się podobała, jestem bardzo źle nastawiona. na Oni też część. zamknęli tą część. Y Myślę, że konsekwentnie w sensie. Jakby nie licząc tego właśnie, że ona się dostała na dwie szkoły, ale prawda jest taka, że oni po prostu mogli zrobić yy, ten happy end, zrobić, że element taki na, na to się dostanę, na to się dostanę i koniec. I nikt tak naprawdę byś nie prosił o trzecią część. Nie wierzę, że ktokolwiek by ich prosił o tą trzecią część. Nie, nie, nie wiem. To by się podobało, Bardzo ich się... nie prosisz. Ja, ja mi się podobało. A większość ludzi mówi o tym filmie negatywnie. No, także niestety nie spodziewam się niczego dobrego. Bardziej, że zwiastun trzeciej części to jest w zasadzie 100% golizny. Już sam zwiastun to jest. Także ja się strasznie boję <śmiech> powrotu do jakichś takich dziwnych nawyków z jedynki. Eee, no. no. No to tak, to, to jest. To w tym jest momencie w życiu jesteśmy. To była całość nabudka. Moje największe zaskoczenie tego roku. Chciałabym powiedzieć, że ym, El i Lee prowadzą podcast z drugiej jest... części. <śmiech> ważna rzecz, ważna rzecz. El i Lee prowadzą podcast z drugiej części, mają 37 y, jakby subskrybentów. My na ten moment mamy 30. Czy możemy dobić i chociaż mieć przeżyć? bardziej popularny podcast niż Lee i El. Błagan. Czy możemy dobić do 40? <grym> nie, 38 mi wystarczy, nawet 38 <grym> mi mogę bierać. Po prostu chcę mieć y, świadomość, że mój podcast jest bardziej popularny niż podcast z zakiechanej całośnej budki. A czy <grym> to by fair pewnie dlatego, że oni nagrywają ograch, a my nie ograch? Aczkolwiek... Z... Używając matematyki, to było dla mnie trudne by nie są dobra z matmy, doszłam do wniosku, że 37 na całe Stany, to jest mniej niż 30 na Polskę. o to nie ma znaczenia, musimy mieć więcej niż oni. Więc y, prosimy dodatkowo 8 osób na naciśnięcie subskrypcji, jakby... Proszę. E, to jest jedyny raz w historii całego podcastu, kiedy poprosimy was o subskrypcję, także... Ponieważ naprawdę poczułyśmy się źle, kiedy dowiedzieliśmy się, że mamy gorzej niż oni. A do tego jeszcze, jeszcze El została wyśmiana, to też wspomniała o tym podcaście ten, kiedy była gadała o tym liście, o liście. Kiedy była rekrutowana na studia. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, to by było na tyle. Pozdrawiamy El. Pozdrawiamy wszystkich y, mężczyzn w kolorowych koszulach, którzy potrafią czarować y, gitary znikąd. Tak, i y, do zobaczenia następnym razem w piekle.